0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Wie grüßt man sich zu Pfingsten? Ich meine, wir wissen, wie wir sagen zu Weihnachten. Frohe Weihnachten, zu Ostern, frohe Ostern. Was sagen wir zu Pfingsten? Frohes Pfingsten, ich weiß was Besseres begeisterte Pfingsten, begeisterte Pfingsten und ich würde euch einladen, dreht euch mal zu euren Nachbarn um und wünscht mal, ich wünsche dir begeisterte Pfingsten. Einige haben sich vielleicht wenig bewegt, aber es macht nichts. Ich wünsche euch allen begeisterte Pfingsten. Pfingsten ist meiner Meinung nach wichtiger, bedeutender als Weihnachten und Ostern zusammen. Ich will damit die Geburt Jesu nicht klein machen und schon gar nicht sein Sterben am Kreuz und der Auferstehung. Aber gäbe es nicht Pfingsten oder hätte es nicht Pfingsten gegeben, wäre das alles untergegangen denn es ist die Kraft des Heiligen Geistes in den Christen, die dafür gesorgt hat, dass das Evangelium bis an die Enden der Erde kommt, inklusive Steyr. Ohne Pfingsten wären wir nicht da, gäbe es keine Kirche und so weiter und so fort. Und darum, glaube ich, ist das das gewaltigste Fest. Es ist ein Vorrecht für mich, heute über den Heiligen Geist zu sprechen. Jetzt sage ich das. Vor ein paar Tagen war es kein Vorrecht, sondern eine Bürde, unter der ich in die Knie ging. Am Donnerstagmorgen habe ich während meines Morgenwalks zu Gott gesagt, das ist meine letzte Predigt. Überhaupt. Ende. Ich mag nicht mehr. Warum? Ich habe gesucht, gerungen, gewartet, gebetet, gehört, alle Bibelstellen im Neuen Testament über den Heiligen Geist angeschaut, angefangen, über einen Abschnitt mir Gedanken zu machen, aufzuschreiben aber es, es war nicht die Botschaft. Und dann habe ich gesagt: Herr, Kissenkrampf, ich kann den nicht mehr aushalten. Meine letzte Predigt am Sonntag. Donnerstagvormittag haben wir, Regina und ich, ein super Frühstück gehabt mit Katrin, Annette und Tobias. Das Mappa-Frühstück, das wir jedes Jahr haben: Mama-Papa-Frühstück, kombinierter Muttertag, Vatertag. Und ich habe es ihnen gesagt, wie es mir geht. Und sie haben auch für mich gebetet. Und ich kann euch sagen, Gott ist gut. Am Freitagmorgen, ich liege im Bett noch, halb fünf, fünf, irgendwann. Und dann kommen Gedanken in mir. Ich bin da so ein seichter Schläfer äh, über einen Bibeltext. Und dann wusste ich, als ich aufstand, ich habe eine Botschaft für euch an diesem Morgen. Und ich möchte euch jetzt da mit hineinnehmen. Übrigens auch vielen Dank alle, an alle, die mir eine Frage zugeschickt haben. Ich habe einigen Fragen gestellt. Welche Frage ist für dich am brennendsten bezüglich Heiliger Geist? Und da haben über 25 geantwortet. Super Fragen. Irgendwann wird irgendwer was dazu sagen. Ja, bleibt dran, kommt einfach weiter. Und dann findet ihr Antworten auf diese Fragen. Aber ähm, der Abschnitt, an den ich gedacht habe, und ich glaube, das war vom Herrn, kommt aus dem ersten Korintherbrief. Und Korinth, die Gemeinde in Korinth ist von Paulus gegründet worden, wie wir wissen. Da kamen alle möglichen Leute zum Glauben. Juden, Heiden aus allen möglichen Kulten und Religionen, äh, raue Seemänner, <coughs> abgefragte Gladiatoren, äh, Prostituierte und sicherlich auch ein paar wenige wohlhabende Leute. Und das war die Gemeinde in Korinth. Und Korinth. Diese Leute schrieben Paulus dem Gemeindegründer einen Brief mit Fragen. Er antwortet darauf. Der Brief von der Gemeinde an Paulus ist nicht erhalten. Das wissen wir nicht, was sie genau geschrieben haben. Aber den Brief, den Paulus zurückschrieb, den haben wir. Das ist der erste Gründerbrief. Und äh, dann gab es noch jemand aus der Gemeinde, die hat Paulus ein paar Sachen noch eingeflüstert durch ihr Gesinde mitbringen lassen. Paulus, wir haben Zores in der Gemeinde, da gibt es Troubles. Welche denn? Streit, Unreinigkeit, es gibt Sünde, die toleriert wird im sexuellen Bereich, wo nicht mal die, die Nichtchristen das tolerieren. Ein Gemeindeglied zieht ein anderes vor Gericht. Solche Sachen, beim Abendmahl geht es so chaotisch zu, so egoistisch, so schreibt Paulus dann, dass er weiß, Gott hat ihm das gezeigt: es sind Leute in der Gemeinde oder nicht mehr in der Gemeinde, denn sie sind gestorben frühzeitig wegen dieser Unordnung in der Gemeinde. Und Paulus schreibt ihnen zurück und geht auch die Missstände an. Und dann ist ein Thema, das er aufgreift: er sagt, für die Griechen war Philosophie, die Liebe zur Weisheit, ja ganz wichtig. Und einige in der Gemeinde haben sich was eingebildet darauf, wie weise sie sind. Und dann weist er sie darauf hin und sagt im ersten Kapitel, die Weisheit der Welt ist etwas ganz anderes als die Weisheit, die Gott gibt. Und das Törichte von Gott, zum Beispiel das Kreuz, ist viel weiser als das Weiseste von Menschen. Und an dieser Stelle setzt der Text ein, den ich jetzt lesen möchte. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Da zitiert Paulus aus dem Jesaja-Buch, aus dem Alten Testament, aus einigen Stellen. Lassen wir das mal einsickern. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Heute ist Vatertag. So einen Vater haben wir, der solche Gedanken hat, solche Reichtümer und Schätze für uns bereithält. Wenn wir ihn lieben, wenn wir seine Kinder geworden sind. Ist das nicht gewaltig? Das soweit einfach mal, was den Vatertag angeht. Dann Vers 10, nächster Vers. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Gott hat einen Geheimsekretär. Das ist der Heilige Geist. Die cia im Himmel, Gott, der Geist, weiß alles, was in Gott ist. Und dieser Geist offenbart uns etwas davon. Vers 11, nur Gottes Geist ist dazu imstande, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen, nur diese Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Und jetzt diese Aussage. Wir aber haben diesen Geist erhalten. Stellt euch vor, er schreibt an diese Gemeinde in Korinth, wo es so drunter und drüber geht und Missstände sind, aber am Anfang des Briefes sagt er, wer sie sind. Er sagt, ihr seid die Gemeinde Gottes und jeder Einzelne davon ist, ich habe es vergessen, was ich da zitieren wollte, jeder Einzelne davon Spannung steigt, nicht unterstrichen. Berufene Heilige. Das ist die Gemeinde Gottes in Korinth, sagt er, und jeder Einzelne von euch ist ein berufener Heiliger. Okay, zurück zum Text hier. Wir, sagt er, und er schließt die Korinther ein, an die er schreibt, wir aber haben diesen Geist von Gott erhalten, der die tiefsten Geheimnisse Gottes kennt und uns mitteilt. Den Geist, jetzt zitiere ich wieder, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Sehr erstaunlich und sehr wichtig, was Paulus da schreibt. Gottes Geist schenkt Worte, um diese von ihm kommunizierten Wahrheiten zu kommunizieren. Und Paulus selber war ja von Gott auserwählt worden, obwohl er ein Christenverfolger war. Von Gott auserwählt worden, um einen Großteil des Neuen Testaments für die Zeit und Ewigkeit zu hinterlassen. Und er wusste, wie wichtig jedes Wort ist, das er da schreibt. Im Auftrag Gottes, dass er weitergibt. Und kleiner Gedanke dazu, hier ja, aber wichtig, wir haben heute das Neue Testament als schriftgewordenes Kommunikationsmittel von Gott, wo die Geheimnisse Gottes, die wichtigen Geheimnisse, die wir alle wissen sollten, drin enthalten sind. Und darum sind Bibelleser, die wissen mehr. Die wissen mehr als die Leute, die nur Zeitung lesen oder im Internet die Nachrichten lesen. Wir wissen mehr. Okay, und jetzt kommt Vers 14 und das erste Wort, das ich so wirklich richtig hervorheben möchte. Vers 14. Ein Mensch, der Gottesgeist nicht hat, lehnt ab, was von Gottesgeist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Mein erster Punkt, es geht, Paulus weist hin auf eine Art von Menschen und ich nenne es jetzt der natürliche Mensch, wird auch in den meisten Übersetzungen der Bibel so gebraucht, der natürliche Mensch oder der irdisch gesinnte Mensch oder der Mensch eben, der Gottes Geist nicht hat. Dieser Mensch wird von sich selbst bestimmt. Im Griechischen steht da nur ein Wort und dieses Wort, ich traue euch jetzt ein paar griechische Brocken zu heute, dieses Wort heißt Psychikos. Wörtlich übersetzt seelisch, ja, denn Psyche in Griechisch ist das Hauptwort für Seele. Was ist damit gemeint? Auf der auf dem, auf dem Slide hier seht ihr den Thron des Lebens und das E, das steht jetzt für Ego. Nennen wir es mal Ego, ja, die Psyche. Uh, unser, unser Wesen, wie wir sind. Der Psychikos ist ein ganz normaler Mensch, ein wertvoller Mensch, wie wir alle sind. So unterschiedlich wir sein können, aber wir sind alle von Haus aus Psychikos. Ähm, mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit, mit irrsinnig viel Potenzial und so weiter. Aber dennoch Psychikos. Ähm, wir haben seelische, wir haben mentale, wir haben körperliche Eigenschaften, die großartig sind. Ja? Und wenn wir das Buch der Rekorde anschauen, da geht es viel um den Menschen. Was kann der Mensch alles? Was kannst du alles? Aber ein Problem existiert für den Psychikos, nämlich... Er hat ein geistliches, einen geistlichen Mangel. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 1, der Psychikos ist geistlich gesprochen tot. Die Leitung zu dem Gott des Universums, zu diesem unglaublichen Papa, der so viel vorbereitet für uns Menschen, diese Leitung ist tot für den Psychikos. Und darum kann er nur auf das zurückgreifen, was er in sich trägt, die Seele. Ja? Mit all ihren wunderbaren Fähigkeiten, aber dennoch, da fehlt etwas. Und dieser Psychikos, schreibt Paulus, nimmt nicht an, was vom Geist Gottes kommt. Er lehnt das ab. Er kann es nicht begreifen. Er sagt, das ist Quatsch, das ist Unsinn, das ist nicht logisch, das macht keinen Sinn. Er kann es nicht erkennen, weil ihm da ein Empfangsteil sozusagen fehlt. Da könnten wir die Frage stellen, wenn das so krass ist, wer kann dann überhaupt mit diesem Gott wieder in Verbindung treten und was von ihm hören? Und die Antwort ist im Neuen Testament, reine Gnade. Es ist reine Gnade, dass der tote Geist zum Leben erweckt wird. Wie geschieht das? so wie ich die Bibel verstehe, durch Gottes Wort, das geschriebene Wort Gottes und der Heilige Geist, beide zusammen, wenn sie wirken. Und oft spielt das Zeugnis, die Geschichte, das Leben eines Christen eine Rolle. Ja? Das haben wir alle erlebt, dass jemand anderer uns, was sagte oder vorlebte oder zeigte, wo wir auf einmal Interesse kriegen und sagen, was ist mit der Person und warum ist die so und wie kann die so reagieren? Ich würde ganz anders und so weiter. Und dann kommen Fragen und Gott gebraucht das mit Wort und Geist und Zeugnis eines Menschen. Und dann passiert ein Wunder. Gott erwägt nämlich Tote zum Leben. Jesus hat es vordemonstriert mit seinem Freund Lazarus, der im Grab lag, schon drei Tage und gestunken hat. Und er lässt den Steinweg rollen und dann spricht er nur, Lazarus, komm heraus. Wie kann ein Toter einen Befehl befolgen? Kann er nicht. Aber wenn Gott sagt, dann passiert es. Und so ist es auch geistlich. Wie kann ein geistlich Toter, Psychikos, lebendig werden? Kann er nicht. Wenn Gott spricht, kann er. Und vielleicht bist du heute hier und denkst, für mich macht das Christentum auch keinen Sinn. Ich verstehe das so vieles nicht. Höre weiter zu. Vielleicht kommst du noch auf eine Spur, heute sogar. Okay, Psychikos, der erst, das erste Wort, das ich euch zumute. In Vers 15 kommt das nächste. Vers 15 liest sich so. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet, wer wäre je imstande, ihn zu belehren. Wir jedoch haben den Sinn Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Das Wort, das hier mit einigen Worten wiedergegeben wird, wer den Geist Gottes hat. Ja. Luther übersetzt der geistliche Mensch oder die Einheitsübersetzung der geisterfüllte Mensch. Was steht da im Griechischen? Wieder ein Wort. Die sind kurz und bündig und knackig, bringen es auf den Punkt. Da steht Pneumatikos und da klingelt es bei einigen Pneuma, okay, ja. Pneu beim Auto, ja, ist der Reifen, da ist Luft drin, also Pneuma ist Geist oder Luft. Pneumatikos. Pneumatikos ist der Mensch, der den Geist von Gott hat, der ihn bekommen hat. Und wo Jesus, das Kreuz, auf dem Thron sitzt, das ist der Pneumatikos. Ein Mensch, der an Jesus glaubt und der durch diese Beziehung zu ihm zu einem neuen Lebensstil findet, Schritt für Schritt. Ähm, in Vers 16 sagt der Paulus, dass der Pneumatikus den Sinn, die Gesinnung oder das Denken Christi hat. Und das heißt, wer Gottes Geist hat und ihm Raum gibt, der wird mehr und mehr so denken wie Jesus. Der wird mehr und mehr. Das für wichtig halten, was Jesus wichtig ist, was Gott wichtig ist. Und immer weniger das, was in der Welt vielleicht wichtig ist. Und vor allem geht es um Liebe. Denn Jesus hat gesagt, Leute, die ihr mir nachfolgt, wisst ihr eh, ja? das wichtigste Gebot. Und das hat mit unserem Verhalten zu tun. Frage, hat das in irgendeiner Weise mit Pfingsten zu tun? Diese Sachen, die ich euch da erzähle, ich hoffe schon, dass wir den Zusammenhang finden. So, jetzt gibt es aber noch etwas. Wir sind zwar fertig in Kapitel 2 vom 1. Korinther, aber ich gehe ins Kapitel 3, denn, kommt, denn da kommt jetzt noch ein Typ, äh, den wir leider auch kennen. Vers 1. Zu euch, liebe Geschwister, konnte ich bisher aber nicht wie zu Geist erfüllten. Pneumatikern sprechen, sondern ich musste euch wie Menschen behandeln, die nur ihren eigenen Wünschen folgen und im Glauben an Christus noch Kinder sind. Ich musste euch Milch zu trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Leider könnt ihr das auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch vom eigenen Ich bestimmt. Solange Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist ihr ja nur, dass ihr eigensinnig seid und euch wie die anderen Menschen benehmt wie die Psychikos. Denn wenn einer sagt, so wie es in Korinth vorkam, ich halte mich an Paulus, ein anderer aber sagt, ich stehe zu Apollos, der kann so gut predigen. Seid ihr da nicht genauso wie die anderen, die ihre Fans haben oder ihre Idole haben? Die Korinther sind, wie ich das schon gesagt habe, bekehrte Leute, wiedergeborene Menschen, Leute, die an Jesus glauben und den Geist Gottes empfangen haben. Sie sind Charismatiker, lesen wir Kapitel 12 bis 14. Alle Geistesgaben sind bei ihnen vorhanden. Wunder, ähm, Offenbarungen, Heilungen, alles da, wo wir sagen, Gott, wo ist das bei uns? Bei denen war es alles da. Aber, wie schon gesagt, genauso viel Unordnung Ungelöste Konflikte untereinander und die frappierende Abwesenheit von Kennzeichen Nummer eins Liebe. Ich sage nicht, dass das bei uns jetzt der Fall ist, Gott sei Dank, aber kennen wir das trotzdem nicht auch? Und was ist da los? Was war los bei den Korinthern? Warum war das so? Ich verstehe es so, sie haben Jesus in ihr Leben eingeladen, nächste Folie, aber sie sind zurück, das Ego ist zurück auf den Thron. Und deswegen schreibt Paulus das. Der Sarkikos kommt von Sarx mit X. Sarx ist Fleisch. Im griechischen. Und das hat eine Fülle von Bedeutungen. Deswegen tun sich die Bibelübersetzer so wahnsinnig schwer, dieses Wort zu übersetzen. Noch dazu, wo das in unserem Alltagssprachgebrauch einfach nicht vorkommt, dass jemand sagt, ich bin ein fleischlicher Mensch. Das sagt man höchstens beim Essen, wenn es um ein dreiviertel Kilo Steak oder irgend sowas geht. Ja? Aber es hat nichts mehr mit dem zu tun, was in der Bibel da steht. Also die Elberfelder hält sich da sehr an den Grundtext und übersetzt die fleischlichen Punkt. Das Ego ist auf dem Thron und letzten Endes geht es darum, ich bestimme. Ich bin zwar Christ, aber Jesus darf mir nicht reinreden. Ich möchte das verwirklichen, was ich mir vorgenommen habe für mein Leben. Und er kann mir gerne helfen, dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Ja? Das ist Sarkikos. Jesus ist nicht auf dem Thron. Jesus bestimmt nicht am Montag in der Arbeit. Jesus sagt nicht zu dir, wie du dich verhältst bei Prüfungen, ob du ehrlich bist oder nicht. Und so weiter und so fort. Und im Bett darf er auch nicht mitsprechen. Jesus bleibt draußen vor unserem Schlafzimmer, vor meinem Schlafzimmer. Und Bankkonto und Finanzamt, das ist mein Gebet. Wenn wir nur den Ansatz davon haben und leben, an der Stelle sind wir Sarkikos. An der Stelle kommt auch das Gewissen ins Spiel. Eine ein Rückmeldung, letzte Woche war, was hat eigentlich das Gewissen mit dem Heiligen Geist zu tun? Super Frage, gehört mal angeschaut. Wir reden viel zu wenig vom Gewissen, oder? Das ist peinlich, unangenehm. Das Gewissen schlägt ja an, wenn wenn ich 70 fahre in der 50er-Zone, aber vielleicht bei manchen erst, wenn sie 100 fahren, dann kommt das Gewissen. Ja? Aber das ist so wichtig, weil der Heilige Geist, sagt ein Bub im Irak, dessen Videoclip ich manchmal zeige bei Open Doors, wenn ich in Gemeinden bin, da, wird, da sagt er, der Heilige Geist ist wie ein Gewissen und er sagt mir, was richtig und falsch ist großartige Erkenntnis für einen Teenager. Okay, jetzt haben wir die drei Typen. Den Psychikos, der Mensch, der Jesus noch nie sein Leben gegeben hat. Die Psyche, die Seele, er selber, das Selbst bestimmt. Dann haben wir den Pneumatikos, der Jesus sein Leben gegeben hat und sich ihm hingibt und sagt: Herr, zeig mir, wie ich leben soll. Und ich will dir folgen und wo der Heilige Geist bestimmend ist. Und dann haben wir den Sarkikos und da bestimmen wir wieder selber, obwohl Jesus da ist, obwohl wir die Entscheidung für ihn getroffen haben. Egal wann das war, ob das gestern war oder vor 50 Jahren. Die Ausgessung des Geistes vor 2000 Jahren, zu Pfingsten in Jerusalem, so wie sie in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, zeigt uns, glaube ich, was Gott sich für uns wünscht. Nämlich, so sagt es auch Petrus in seiner Predigt, dass wir Jesus, den Messias, Herr und König sein lassen in unserem Leben. Und wenn wir das tun, dann kommt der Heilige Geist. Wer Gott gehorsam ist, sagt einer, der Apostel, der empfängt den Heiligen Geist. Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Dann beginnt etwas, wo unser Leben verändert wird und wir werden Schritt für Schritt Jesus, unserem Herrn, ähnlicher. Im Alten Testament gibt es ein Kapitel, das sehr, sehr faszinierend ist, weil es bildlich zeigt, wie dieses übernommen werden sozusagen vom Heiligen Geist geschehen kann. Es ist Hesekiel Kapitel 47, ich beschreibe es kurz, braucht es nicht aufschlagen. Da sieht der Prophet den Tempel in Jerusalem und bei der Tempelschwelle, beim Eingang kommt ein kleiner Wasserrinnsal heraus und es fließt da um den äh, südlich vom Opferaltar vorbei und nach Osten. Und das ist abschüssig, da geht es den Berg hinunter und es rinnt da hinunter. Und je weiter es fließt, dieses Rinnsal von Wasser, äh, desto breiter und tiefer wird es. Und ein Engel sagt zu dem Hesekiel, komm, gehen wir mal. Und sie gehen 500 Meter und dann sagt er, geh mal durch. Und das Wasser geht ihm bis zu den Knöcheln. Dann sagt er, geh nochmal 500 Meter. Dann geht er 500 Meter, geh wieder rein. Das Wasser geht schon bis zu die Knie. 500 Meter weiter, ja, er steht schon drinnen, aber er kann noch gehen. Wasser, ich meine, die Füße sind noch auf dem Boden. Ja? 500 Meter weiter, er muss schwimmen. Und ich finde, das ist ein großartiges Bild für das, was Gott mit uns machen möchte. Uns hineinführen, tiefer und tiefer. Übrigens, da heißt es in Vers 9 in Hesekiel 47, überall, wohin dieser Fluss kommt, bringt er Leben. Alle Tiere gedeihen, überhaupt alles, was sich regt. Das tote Meer, weil dort kommt der Fluss am Ende hin wimmelt von Fischen, weil sein Wasser gesund geworden ist. Also das macht Gott. Ich weiß nicht, ob er das in der Natur auch nochmal machen wird. Traue ich ihm absolut zu. Ja? Dass er das salzige Wasser des Toten Meeres zu Süßwasser macht, kann er. Aber es ist vor allem ein Bild, glaube ich, für das, was er in unserem Leben tun will. Die Salzsteppen und Wüsten in uns die von Sünde, eigene Sünde oder die anderer Menschen unfruchtbar, unbewohnbar und ungenießbar geworden sind, die will er verwandeln, dass da auf einmal wieder was aufwächst, gedeiht, Früchte bringt, dass unser Leben für uns selber, für Gott und für andere genießbarer wird. Das ist das, was der Heilige Geist als Lebensstrom machen will. Jesus spricht einmal mit einer Frau an einem Brunnen in Samaria und da ist das Thema Wasser, weil er ist durstig, sie gibt ihm, er bittet um Wasser und dann sagt er zu der Frau, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, dann würdest du ihn bitten, dass sie dir lebendiges Wasser zu trinken gibt und so weiter. Und dann sagt Jesus auch, dieses lebendige Wasser, das ich gebe und das ist der Heilige Geist, das wird in dem Trinkenden, in dem der es annimmt, zu einer Quelle werden, die weiterfließt. Ja? Auf einmal werden wir zu solchen mobilen Tempeln, aus denen Wasser des Lebens der Heilige Geist hervorgeht. Da wäre es jetzt gut, eine Geschichte zu haben, aber zeitlich ähm, sage ich keine. Ihr kennt alle solche Stories, wo Christen, äh, ohne dass sie es wissen, wo jemand dann einfach sie anspricht und sagt, was ist mit dir? Ja? Was ist mit dir? Du bist anders. Da geht was von dir aus. Ich möchte wissen, was du hast. Und ein Wort kam mir, äh, auch kein deutsches, als ich da im Bett lag am Freitagmorgen und über diese Dinge nachdachte, ein englisches Wort. Das Wort heißt Yield. Wer schon in Amerika war, der hat diese Vorrangtafeln gesehen, da steht Yield drauf. Was heißt das? Ja? Vorrang geben. Vorrang geben. Halt, lass jemand anderen vor. Und da sind wir am Knackpunkt, glaube ich, der ganzen Predigt. Nämlich bei diesen drei Typen geht es um das Thema Kontrolle. Wem gebe ich die Kontrolle über mein Leben? Gebe ich sie jemand? Nun, ich glaube schon, du gibst sie immer jemand. Du gibst sie entweder deinem Selbst, deiner Psyche, deinem Ich oder du gibst sie Gott oder du gibst sie einem anderen Menschen, deinem Partner oder wer immer. ja? Wir können auch uns fremd bestimmen lassen. Bei manchen ganz extrem, sie geben die Kontrolle finsteren Mächten, soll auch vorkommen. Aber wir geben immer Vorrang. Die Frage ist nur wem. Ich möchte dich fragen, heute Morgen, welche dieser drei Beschreibungen Beschreib dich im Alltag am besten. Bist du der Psychikos, das Selbst bestimmt und Gott ist noch weit weg von dir? Bist du der Pneumatikos, der gelernt hat, auf die Stimme des Herrn zu hören, der sein Wort ernst nimmt und liest und darauf achtet, was sagst du mir, Herr? Und der bereit ist, das zu tun, selbst wenn es kostet, oder riskant scheint. Oder bist du oft der Sarkikos, der Christ, der aber nicht dem Herrn folgt oder die Kontrolle gibt, das Mitspracherecht oder das Direktive recht, sondern der sich das selber wieder genommen hat. Ich möchte an der Stelle was sagen zu den Vätern unter uns. Ich bin ja auch einer. Ich möchte dir sagen und auch nicht nur zu den Vätern, sondern zu den Männern, denn es sind Leute hier, die haben noch keinen Partner, keine Partnerin. Ähm, du bist potenzieller Vater und die älteren sind potenzielle geistliche Väter, ja? ähm, aber was will ich sagen? Wenn du wissen willst, was für deine Kinder und für deine Nachkommen das aller, den allergrößten Segen auslösen kann, dann sage ich dir, sei und werde, werde und sei ein Pneumatiker. Lass Jesus bestimmen. Öffne dich für den Heiligen Geist, so viel du kannst. Das wirst du nie bereuen. Nicht auf dieser Welt und nicht in der Ewigkeit. Keiner wird sich, glaube ich, vornehmen, nur ein Psychiker zu sein, oder? Nur aus sich selbst heraus zu schöpfen und nur auf die eigenen Ressourcen angewiesen zu sein. Du kannst ein besserer Vater sein, wenn die Ressourcen Gottes dir zur Verfügung stehen. Wenn der Heilige Geist dir auf die Schulter klopft in deiner Ehe und sagt, okay, das war jetzt nicht ganz cool, geh zurück, entschuldige dich bei deiner Frau. Willst du als Papa den allergrößten Segen für deine Kinder sein, dann ist das die allerwichtigste Entscheidung und nicht wie viele äußere super Dinge an Bildung, Ausbildung, materiellen Dingen du deinen Kindern geben kannst. Das ist super, aber das andere ist essentiell. Ich möchte euch allen in Kürze eine Gelegenheit geben, Gott zu sagen, was eure Wahl ist heute Morgen. Heute ist Wahltag, nicht politisch, aber geistlich. Der... Joshua, glaube ich, war es, der hatte mal das Volk Israel, sie gelehrt, gepredigt und dann hat er gesagt, so, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, die ihr früher gehabt habt, den Göttern der Völker um euch her oder dem Herrn, der euch jetzt herausgeführt hat aus der Sklaverei. Entscheidet euch. Ich aber und mein Haus, wir haben unsere Entscheidung schon getroffen. Wir wollen dem Herrn dienen. Und ich möchte euch kurz sagen, wie ich euch das empfehle, dass ihr es tut. Das Entscheidende ist, was in deinem Herzen ist. Manchmal ist, oder nicht nur manchmal, ich glaube sehr oft, ist unsere Körperhaltung aber auch hilfreich. Sie kann unterstützen, was wir innerlich wollen. Und das Problem ist da nur, wir können Dinge tun, nicht, weil ich selber will, sondern... Was macht ja? Was macht die? Ja? Wir trauen uns oft nicht, etwas anderes zu machen, als die anderen um uns her. Darum sage ich dir, wenn du das jetzt nicht so empfindest, dass du das machen sollst, dann bitte tu es nicht. Ja? Aber wer es so empfindet, den lade ich ein. Ich erkläre es zuerst alles und dann tu dir es. Dann lade ich ein, an deinem Stuhl, wo du drauf sitzt, aufzustehen nachher und dich davor niederzuknien. Okay? Und das ist brutal demütigend. Oder? Das tun wir nicht oft, ich auch nicht. Knien vor Gott. Aber es ist so hilfreich. Es ist so hilfreich der Geist Gottes wird angezogen durch Demut, wenn sich ein Mensch vor Gott beugt. In erster Linie innerlich, ja, das Äußerliche nicht so wichtig, aber es kann unterstützen. Und Gott selber wird abgestoßen durch Stolz. So steht es in der Bibel. Und wenn wir das Bild vom Wasser nehmen, aus dem Tempel, das runterfließt, das Wasser fließt immer an die tiefste Stelle. Willst du viel vom Heiligen Geist, <lacht> geh so tief wie du kannst. Da drin in erster Linie. Aber manchmal auf dem Boden zu liegen, drei Zentimeter über dem Boden deine Augen zu haben, kann ganz schön hilfreich sein, sich das bewusst zu machen. Ich weiß nicht, ob du willst, dass du Gott sagst, mach mich zu einem Pneumatiker, zu einem Pneumatikos. Jesus, sitzt du auf dem Thron, bestimme du. Ich möchte, dass dein Geist Freiheit hat in meinem Leben. Wenn du das willst, dann bring, ich, bring ihm alles, was, du, was er dir jetzt zeigt, was dem entgegensteht. Deine Sünden, die dich noch plagen. Deine Süchte, die nur du kennst. Das, was dich peinigt, was dir schon lange nachgeht und was immer noch da ist, was immer es ist, bring es ihm, bekenne es ihm, sage es ihm, lass los. Gib ihm aber auch alles, was du bist und hast und lege es auf diesen Minitron. Ja? Thron, Thron, Lege es auf den Minitron. Ein Schlüsselbund. Symbolisiert ganz schön viele Sachen, die wir haben, oder? Äußerlich. Vielleicht auch ein paar Geheimnisse. Brauche ich nicht. Kommentieren. Da sind die Geheimnisse vielleicht. Deine Zeit. Bekenne es ihm, bring es ihm, gib es ihm. Wenn du nichts von Gott jetzt gehört hast in den letzten 30 Minuten und du ganz ruhig bist und sagst, alles in Ordnung bei mir, bleib sitzen, genieß den Gottesdienst, sei offen, vielleicht kommt noch was in einem Lied. Das Lobpreisteam wird nämlich jetzt dann bald spielen, singen und für alle, die schon so weit sind, einfach dürft euch dann wieder mit einklinken und Gott loben. Ich bete jetzt und dann ist es euch überlassen, eure Antwort zu geben, was ihr heute wählt. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich gedemütigt hast und dich im Jordan taufen hast lassen mit den Sündern, obwohl du der einzige Sündlose warst. Herr Jesus, du hast dich für uns zum Opferlamm gemacht, das unsere Sünden dann am Kreuz weggetragen hat. Ich preise dich dafür. Danke dir dafür, Herr. Und Herr Jesus, danke, dass du den Geist geschickt hast, nachdem du in den Himmel zurückgekehrt bist. Den Geist der Wahrheit, den nur die an dich Glaubenden empfangen können. Herr, ich bitte dich um Vergebung, dass ich diesen deinen Geist, der in mir ist, so oft betrübe, dass ich ihm nicht gleich folge, wenn ich was merke. Ich danke dir, dass du mir vergibst und ich beuge mich vor dir und ich verpflichte mich, dich zum Herrn auf dem Thron meines Lebens zu krönen. Und Herr Jesus, ich bete auch für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, und für alle, die später das Predigtvideo sehen, dass du ihnen hilfst, Jesus, dich von ganzem Herzen, dir zu folgen, dir den Vorrang zu geben. Herr, gieße deinen Geist neu über uns aus, damit wir wahre Pfingstchristen werden. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.